0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Flore Renaud, je suis étudiante en troisième année de droit parcours sciences politiques et dans le cadre de mon cours de politique internationale, je vais analyser un extrait du film de Christian Delage intitulé « Le procès de Nuremberg, les nazis face à leurs crimes. Je vous invite à m'écouter, j'espère attirer votre attention et vous en apprendre beaucoup. cours de politique internationale, j'ai étudié les multiples expériences de ce qu'il est communément appelé la justice internationale. Dans une démarche historique, sociologique et comparative, j'ai pu m'interroger en particulier sur la question des rituels de jugement et leurs utilisations politiques. Le procès de Nuremberg est un procès fondateur pour le droit international. C'est celui qui va ouvrir la voie à la création d'une justice internationale. Le 20 novembre 1945, six mois à peine après la capitulation allemande, s'ouvre le procès des criminels nazis à Nuremberg. États-Unis, France, Grande-Bretagne Union soviétique sont réunis pour rendre une justice exemplaire au motif de crimes contre la paix et pour la première fois dans l'histoire de crimes contre l'humanité. Christian Delage, le réalisateur du documentaire, est aussi un historien français. Après avoir contribué à la définition d'une politique patrimoniale de conservation et de communication des archives audiovisuelles, ses activités d'enseignement et de recherche ont visé à promouvoir l'apport de l'image, et notamment du cinéma, à la connaissance et à l'écriture de l'histoire. Dans son documentaire, Sur le procès de Nuremberg, il évoque autant le procès lui-même que ses enjeux, la manière dont il est perçu par l'opinion ou encore la recherche des archives filmées de la guerre. Ce film de 90 minutes, chapitré en 8 séquences, est sorti en salle en 2006. Vous pouvez retrouver l'extrait que je vais particulièrement commenter sur le site de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Dans ce podcast, nous étudierons en quoi le documentaire de Christian Delage constitue une archive importante, d'un procès novateur. Ce documentaire nous montre que le procès de Nuremberg est une première, en ce qu'il est le premier procès à utiliser des films comme preuve, mais aussi le premier exemple de justice internationale donnant naissance au terme de « crime contre l'humanité ». Le procès de Nuremberg, les nazis face à leurs crimes, est un documentaire coproduit par Arte, constitué d'images pour la plupart inédites. Il constitue une archive historique de premier plan, tant parce qu'il témoigne de l'utilisation des films comme preuve que par la présence des caméras lors de l'événement, une première qui fit jurisprudence. Le 20 novembre 1945, s'ouvrit le procès de Nuremberg, six mois à peine après la capitulation du Troisième Reich. 21 des principaux responsables nazis y sont jugés, tous plaident non-coupables. Chargé par le président Truman de mettre en place cette instance judiciaire, le juge américain Robert Jackson prit deux initiatives. Présenter des images animées comme preuve dans le prétoire et filmer les sessions de ce procès qui durera dix mois. Montrer des images est une initiative relativement nouvelle, comme l'affirme Christian Delage dans son documentaire. Or, les images réalisées par les bourreaux nazis n'ont pas pu être retrouvées. Par conséquent, ce sont les images tournées en 1945 par les Alliés qui sont diffusées. On apprend dans notre extrait du documentaire de Christian Delage que les lieux ont été spécialement aménagés par un architecte pour permettre la projection du film étayant l'accusation par la présentation des atrocités du nazisme. Cette projection est inhabituelle dans un tribunal. L'écran de cinéma occupe le centre du prétoire, à la place habituelle des juges. Toute l'audience du procès est tournée vers la projection. La voix hors champ indique que les images s'imposent face à la difficulté de croire en la réalité des atrocités, des crimes commis par les nazis. On peut entendre, à l'approche de la projection du documentaire, le juge affirmer que ce film représente dans sa forme concise et inoubliable une explication de ce que les mots « camps de concentration » impliquent. Avant le début de la projection du documentaire, la caméra est dirigée vers les dirigeants nazis. Assis sur deux rangs, avec des casques audio. Certains ont la tête baissée, tandis que d'autres échangent des mots. La salle est ensuite plongée dans le noir et le documentaire débute. Les dignitaires nazis, ainsi que toute l'audience du procès, sont spectateurs des images constituant des preuves indéniables des atrocités réalisées dans les camps de concentration nazis. Notre extrait du documentaire de Christian Delage constitue une mise en abîme en ce qu'il montre un film dans un film. L'image sert à la fois à soutenir l'accusation et à la fois les vainqueurs et les juges. Le documentaire de Christian Delage est réalisé avec les images filmées durant le procès des dirigeants nazis à Nuremberg. Par volonté d'exemplarité et de publicité, les moments forts du procès ont en effet été filmés sous la supervision du réalisateur John Ford. La plupart de ces bobines étaient demeurées inédites, les images filmées durant le procès constituent la matière première de la saisissante restitution de l'atmosphère et de l'évolution des débats proposés par le documentaire de Christian Delage. À travers le documentaire, on peut se rendre compte de l'ampleur du procès. C'est dans une salle bondée de juristes, traducteurs, journalistes et délégations des pays alliés que se tient sous la houlette d'une cour internationale où siègent les magistrats des quatre pays vainqueurs, le procès de Nuremberg. Le premier plan de notre extrait montre les piles de papier qui sont en fait toutes les preuves accumulées. En effet, la procédure est lourde, tant du fait du volume des pièces présentées aux parties que des contraintes de traduction écrites et verbales. Réunies avec beaucoup de rigueur, des pièces à conviction émanant de l'ordre bureaucratie nazi lui-même établissent les responsabilités des crimes du régime déchu. Le premier procès à avoir été enregistré en France est celui de Klaus Barbie, en 1985, à la cour d'assises de Lyon. Le procès de Maurice Papon, lui aussi filmé, constitue 380 heures d'enregistrement. Il s'agit des plus longues archives audiovisuelles de la justice. Actuellement, seuls les procès à portée historique sont filmés, et de rares autorisations sont parfois données à des journalistes ou à des cinéastes. Les procès des attentats du 13 novembre 2015 est l'un des derniers procès filmés en France. En résumé, nous pouvons dire que le film de Christian Delage sur le procès de Nuremberg constitue une archive d'un procès particulièrement novateur, lié à la présence du film et des caméras. En effet, les séquences prises par les alliés vont constituer des preuves importantes au moment du procès. Et les enregistrements de ce procès représentent une innovation, le début des procès filmés. Grâce aux images tournées par l'équipe du célèbre réalisateur John Ford, ce documentaire nous fait, par ailleurs, revivre de l'intérieur le déroulement et les enjeux de ce procès hors normes, qui marque un tournant pour la justice internationale. Le documentaire de Christian Delage nous apporte beaucoup d'informations on se rend compte que le procès est guidé par une importante volonté documenter et montrer les crimes de guerre. Cependant, les travaux récents réalisés sur le procès de Nuremberg montrent qu'il y a aussi une volonté de construire un procès-spectacle, d'ordre politique. Dans ce procès, on veut montrer l'importance des crimes, mais aussi d'une justice de droit pénal international qui respecterait le droit de la défense. Ainsi, les accusés sont montrés bien traités, ils peuvent s'exprimer. Tous les débats sont traduits afin de respecter au mieux les droits de la défense. L'importance donnée à l'ordre politique dans le procès va être discutée autour des années 1990 au vu de l'absence à l'audience des victimes. En effet, des associations vont défendre l'histoire du génocide. Durant le procès de Nuremberg, les documents écrits et photographiques vont être plus utilisées que des témoignages des victimes. La parole des victimes est ténue par rapport aux documents. Seuls trois rescapés vont témoigner de façon orale. En conséquence, cette absence de représentation va être dénoncée par des organisations juives. L'absence des victimes va mener à des politiques mémorielles. Ainsi, les images du procès de Nuremberg constituent une archive très importante pour l'histoire, qui font encore j'ai de nombreuses études. Filmer le procès a été l'occasion de réaliser un archivage historique de la justice rendue par les vainqueurs sur les nazis, mais aussi était le moyen d'établir les principes de la justice internationale. Le procès de Nuremberg constitue une première étape vers la justice pénale internationale. Par la suite, dans les années 1990, on va mettre en place les premiers tribunaux spéciaux sur l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, et plus tard les expériences plus concrètes de la Cour pénale internationale. Le procès de Nuremberg devient donc en lui-même un projet d'histoire et de mémoire. Au départ, c'est un récit des vainqueurs contre les vaincus, puis un récit juridique avec des interprétations doctrinales et philosophiques. Il nous conduit à nous questionner sur la place du droit par rapport aux politiques. Le procès de Nuremberg est donc un objet d'histoire et d'interprétation. On peut avoir sur lui un regard critique de sciences sociales. Ce fut un rituel extrêmement organisé, ayant répondu aux attentes du rituel judiciaire. Il s'est également inscrit dans un contexte particulier, celui d'une justice des vainqueurs contre les vaincus, qui est progressivement devenu un objet d'histoire et de mémoire. Il s'agissait de montrer la justice des vainqueurs, qui respecte les principes d'un procès équitable, la justice militaire d'exception veut se montrer comme la justice de la démocratie contre les dictatures et les régimes fascistes. La vision des pays démocratiques s'est imposée avec la justice internationale. Le procès de Nuremberg, après dix mois d'audience, rend le verdict suivant. douze condamnations à mort, sept peines d'emprisonnement et trois acquittements. Ainsi s'achève le procès qui a ouvert la voie à la création d'une justice internationale. En résumé, le procès de Nuremberg est un des épisodes les plus célèbres du dénouement de la Seconde Guerre mondiale et un symbole inaugural de la justice internationale. L'archive que constitue le film de Christian Delage peut nous aider à se questionner sur la portée politique, juridique et sociologique que constitue ce procès. En conclusion, on peut affirmer que ce documentaire est une archive importante pour l'histoire. Il nous montre que le procès de Nuremberg est une première sur plusieurs aspects. Il est le premier procès à utiliser des films comme preuve et le premier à être filmé. Mais aussi, le premier exemple de justice internationale donnant naissance au terme de crimes contre l'humanité. L'idée de l'enregistrement des procès comme outil de transparence et de compréhension de la justice fait aujourd'hui beaucoup débat. En effet, mercredi 5 mai 2021, la Commission des lois a auditionné Éric dupont moretti garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Ce projet de loi vise à autoriser l'enregistrement de tout type d'audience dans un but pédagogique. L'idée est que les Français comprennent mieux le fonctionnement d'une justice qu'ils connaissent mal. Comme Éric dupont moretti l'affirme durant son audition, « Ça fait de trop longues années que le fossé entre nos concitoyens et la justice se creuse. » Cette avancée est saluée par Christian Delage lui-même. Il affirme qu'on sait que tous ceux qui ont assisté à des procès ont appris des choses, ont vu comment ça fonctionne, ont pu comprendre des comportements. Ceux qui en plus ont été jurés, pour eux, ça a été souvent une expérience inoubliable. Cependant, Christian Delage met en garde contre le devenir de ces images. Dans le cas des procès historiques, elles sont strictement contrôlées au sein des archives nationales. Mais qu'en sera-t-il pour ces images de procès qui ne sont pas classées dans la même catégorie il y a la nécessité d'avoir un droit à l'oubli. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, des images montrées à titre exceptionnel peuvent être enregistrées et ressurgir ensuite. C'est un point délicat. Ce podcast touche à sa fin. J'espère vous en avoir appris beaucoup et vous avoir donné envie de regarder le film de Christian Delage.